0: 现在你收听的节目是《名人堂》，名人放送。我是主编柏松
1: ，我是编辑星慧。那本集的名人放送，再次感谢大家的收听，一样可以在 Sound 升浪 App 直接收听。那如果习惯用 Spotify 或是 Apple Podcast 的朋友们，也可以在这些平台找到我们或是订阅我们。那如果喜欢这集节目或是有任何回馈的话呢，请到我们的 Instagram 搜寻“名人堂”，然后留言或到小盒子私讯给我们哦。
0: 这集主题呢，我们来聊一下登山的议题。那为什么聊这个议题？<是>主要是因为三月到四月的时候，其实台湾的三月间发生了一些事情，嗯，有包含说三月底的时候啦，一对新手父母带着三岁小女孩上玉山，还有包含四月十七号苗栗三一的火焰山，有一名新北市的警察出来边坡拍照的时候，不幸的坠落谷底而身亡。那另外就是有南二段的事情一起，因为网络纠团而导致一位山友受伤后被丢包在山区，是后来商业团把他营救下山。那山上有这么多奇奇怪怪的现象，也因着山林开放的政策以来，这样现象不断被放大。那我们今天好好好来谈一下这个主题。那我们今天的来宾是户外教练刘尼克，尼克跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是尼克。尼克
2: 从事户外活动目前张是已
0: 经几年了。
2: 呃、其实我在高中十期十几岁的时候就开始从事户外我东西，到现在算一算也二十来年了。哇，二十来年！对，你不是说今年十八的昨天呢
0: ？OK， 因为尼克，我跟尼克的相遇其实说来也非常奇妙，我们在山上遇到，嗯、那就因为我这个人比较随便一点，就很容易跟他攀谈上瘾呐、啊。是，那跟尼克聊一聊之后，觉得哎、欸，尼克蛮上道的，有很多三年观念，或者是说。对于三月的知识其实是非常专业以及非常到位。那跟他聊过，其实真的是非常开心，也非常的尊敬尼克以及他的体能啦、啊。哦，是,是是，对对对，所以我们今天特别邀尼克来上我们这一集的名人放送 podcast 节目。那我们首先呢，要来问问尼克说，关于三月底的时候发生了一起玉山新手爸妈带着一个三岁小女孩上山的事情。那这件事情我简述一下过程啊，嗯、就是有一对新手父母嘛，带了一个三岁一个月小女孩上了玉山。可能不知道有没有登顶，但总之是他们安全下山之后，在 p d t 上发文说这段行程带给他们的一些痛苦以及心灵上的升华吧。对，应该是这个意思啦。是但是这篇贴文发出去就马上被网友给干爆。嗯，那是因为什么被干爆
1: ？就是很多人发现说，在这个爸妈的贴文里面，很明显的。描述到说，他们其实，在出发前并没有去了解他们到底要穿什么样的装备，<是>然后要做哪些行前准备，是还有评估他们的小孩到底是不是适合去爬这座山。
0: 对，比如说我们检视照片的时候，会发现爸爸其实是穿着牛仔短裤，对，那妈妈背的是一个在城市间通勤用的后背包，是，以及逛街用的羽绒外套，嗯，那甚至他们没有跟白云山庄订睡袋，也没有订餐。甚至对自己的体能极限似乎也没有一个正确的认识。那因为尼克现在刚好也有一个三岁的小幼兽了哈。是是那你作为爸爸，你对于这个议题，我们切几个层次来看好了。第一个层次是小孩，小小孩好了，小小孩应不应该登山，以及小小孩要登山的话，父母要做好哪些
2: 准备？其实，因为我自己本身有一个三岁四个月的小孩子哦。那其实很多朋友都认为说，哎，我是常在户外打混、<对>打滚。对、哦。那带小孩子上呃上百月是可能是很早的事情，但是我跟他们讲了答案之后，他们都很惊讶，因为我是说，我应该是八岁到十岁以后才带我小孩子真正上到百月去。哦，为什么？很多人问为什么？嗯、那第一点是，其实小孩子最简单的、就是、呃，他的表达能力其实不是很充裕。<对>比如说他肚子痛。他不知道该怎么表达，他只是说肚子痛，但是肚子痛的层面有很多，对，哪里痛？对,对,对我们肚子里面有很多器官，他你小孩子无法正确指出他是哪里痛，对。然后更何况是在高山这环境，高山这环境，呃，他甚至连什么是高山症他都不懂，对、嗯。呃，刚才跟博松稍微聊了一下哈、哦，他有时候他连自己说疑似自己是不是高山症都不太确定。我可
0: 以讲一下我的经验了哈，嗯、比如说我之前跟尼克上山了几次的时候，我其实会有一些。呃，呕干吐呕吐的现象，但是会会觉得倦怠。可是你不知道那个倦怠是因为高山症还是因为爬山太累。哦、嗯。那你的干吐是因为肠胃不适还是因为高山症？可是因为我的体能还有我的意识都是非常清楚的，但是我伴随这些症状。当然，我们会从宽认定的话，会觉得说有这些症状应该要一律纳入高山症，然后先做好提前的预备或警觉的。那就连成人在对自己的状况表达上或认知上都如此的难于就是精确的定义的话，<對>那小朋友该怎么定义
2: ？对所以,所以说，为什么我不建议那么小小小孩带到百月去研就是这样子？因为其实很多的症状，它都会伴随着高山症的呃并发，嗯，所以包括我们现场专业的人，我们也可能无法去掌握每一个高山症初期的症状会是什么样子。<對>我们也是用判断的方式，那对。只要稍微一点的症状，我们当然就会赶快做紧急的处理，或者甚至呃紧急的下山。那以我们专业的角度来看的话，有时候我们都会判断不准，更何况是新手爸妈。对，呃，那所以，我在这边很建议说，在小孩子还没有能够很完整的表达他身体的任何状况的时候，在这个时间点，千万不要带小孩子到山高山去。然后，另外一个就是说，呃，小孩子的脑部发育其实还没有很完整， oh, 那预计大家都要到八岁、十岁<對>之后。他发育会比较完整一点，对。那或许他这是从高山下来，看似没有什么事情，<對>那实际上对脑脑部已经有伤害了。对。那这是我们不知道，这是可能是更久之后你才会慢慢发现为什么哎、欸，这个小孩子好像有一些小状况。哦。不过尼克的想法其实跟我们做 study 的时候
0: 看到一些登山的家长的意见不太一样。对。这些家长会认为说，他们认为没有什么不可以，嗯、只要做好事先的登山计划书。或者说备好装备，甚至是你定好撤退的规则时，你符合这几个条件，并符合最大的安全的维护原则指导下，其实小孩是可以去享受亲林山林的。这是很多父母会为了这个多做一些准备，只是为了让小孩去从爬山中锻炼心智啊，或者是培养独立个体的生活模式，或者是学会慢活的生活风格。这样的意见显然跟你可不太一样。你刚刚是说你会建议八岁之后再带上山
2: 。其实如果真的有辰想要带小孩上山，当然也可以，但是一定要做好高度适应哦。一般因为我们台湾的高山太多了，嗯、我们比如说我们现在在台北，那我今天要明天要到玉山，<對>或者甚至今天晚上我要到玉山都是可以的。对，台湾真的很小。对，那通常在短时间之内做做比较高海拔的上升，其实是<對>呃。就是高山症是最容易发作的。嗯、对，好，那如果你今天真的要带小小孩去山上的话，你可以第一天晚上先在可能一千多公尺的地方先待一个晚上，好，那隔一天再到两千多公尺的地方再待一个晚上，好，做这种循序渐进的高度适应。对，这样对小孩子影响是最小的。比如说以玉山这个案例来看好了，根据爸爸的脸
0: 书贴文字数啦，他是说他们从凌晨一点，嗯，就从台北出发，嗯、然后先到了塔塔家。直接从塔塔加直接上升到排云山庄。那我们也知道排云山庄的高度应该是三四零二公尺，等于说你从地平面可能是零或者是 way, <以>，哦 ，anyway， 对，一百左右，对，一百左右，嗯、然后直接上升到三千四。其实这样的铺路，你没有先有充足的高度铺路的状况之下，你直接飙到三千四。其实很难避免高
2: 山症的急性发作，这是,是,是很可怕的。因为像这种急性的那种快速的上升高度，<對>有时候会并发那个急性高山症。嗯、急性高山症很可怕，是没有任何预警的，嗯、它会突然间就倒下了。突然间就倒下，了，对，会突然间倒下，喔、真的、喔。对你，你更不知道它发生什么事情，它就会走着走著，然后就啪，对、嗯，就倒了。那你过去
0: 的登山经验中，你有遇过这样的嗎？情其实
2: 我是我在登山上面没有看过，但是我看到有人开车到五岭
0: ，嗯、然后走
2: 到只是<對>下车走了五岭那个阶梯嘛，到那个那个牌子上面拍个照，到五岭的牌子上面，砰就倒下了。五岭的高度是多高？呃，我有点忘记，大概三千二吧。哦、哇。就所以急性高山
0: 症的症状，<以>因为我们比较少听到急性高山症的发作状况，嗯、大概知道高山症的几个症状。比如说高山症几个症状，你可以跟我们观众做一个简单的科普一下
2: 。其实最开始的阶段也是大家容易去忽略的、啊，就就好像说是打呵欠，哦、其实打呵欠就是因为我们。就高山症有一部分是缺氧的问题嘛，那你打核签就因为你身体缺氧，不是因为凌晨两点出发，所以当然也是有可能呐，对啊，<笑>對對對<笑>那<對>那很很很很,很多人就认为说哦，就是我睡眠不足，对、嗯、然后打核签，對,對,對,对，呃、嗯嗯，那这是这一个症兆了，这<對>这个症兆是最可以去预防，就可以去治疗的，对、啊，但是很多人都错过了这个阶段，所以导致后面呃开开始越来越痛苦。有打
0: 哈欠的症状，你可能就要留意。我、嗯、们当然不是说哦打哈欠就
2: 超前部署，<笑>我要说，哎
0: 、欸，你就在三五标上去好了。對,对对，就可能还是要再判定有没有其他出现其他的症状。嗯，那所以通常如果你在山上看到有。啊、呃，比如说你们一起攀登的山友啊，有一些打哈欠症状的时候，你这时候你会怎么去建议他？以一个山岳老手的经验的来看的话，
2: 其实当下我们通常会，好比说我自己的经验了、啊，嗯、我通常会给我的队友先给予那个随身品的氧气嘛，嗯、大家先让他们吸一下，嗯、然后再开始判断说过十五分钟之后他的状况是否有改善。<對>如果过十五分钟之后他的一样哈欠的状况没改善的话，那可能就真的没睡饱。会会让再<是>让他再吸一下。那如果再吸一下之后，<好>这一段时间他一直得喝鲜，有很有可能就是真的没睡吧。那如果有改善的话，<對>那代表就是高山症。初期的征兆
0: ，那如果出现初期症兆的话，当下会建议做什么样的处置方式
2: ？这个症状没有什么好处置的，就是让它吸吸氧气，<对>让它的身体的氧氧气能够做一些平衡，做一些适应，对,对,对,对，这样就够了。<对>那如果后后面有发生可能它会头痛的症状之后，嗯，嗯嗯这时候才要可能再采取一些措施。
0: 因为我过去在爬山的时候，确实有在山雾看到有人高山症发作，嗯、他就会睡在捆得很紧，然后可能整个帽子、毛帽全部都加上，羽绒外套全部加上，然后大家就在旁边很焦急。其实你当场现当场看到的时候，会觉得哇，就是觉得这个人高山症发作原来是这个状况。那当然我还遇过，就是高山症发作会不知道是有一次或一次状态开始会。那发出一些喃，会有一些喃喃自语的状况，嗯、会发出一些声音
2: 了
0: 。嗯，那当然这个状况很严重，尤其回到这个案例本身来看，这个小女孩只有三岁一个月。对，那事后呢，我们有一个小儿小儿医师，有一位叫做陈崇贤医师，也在脸上分享到小儿高山症的研究。他提到台湾的本土研究，以玉山为例的话，根据团队的的研究结果发现，其实小朋友小儿发生高山症的比率是远高于成人的。对，所以这个问题对于新手爸妈来说是必须要去正视的，尤其是对父母来说，你要挑战一座山，或者是最近在社群上它很流行嘛，晒娃，那然后也提到说一生必去的一个地方，嗯、就是你如果要供一座白月的话，大家都是说一定要去玉山嘛。那这种因为父母个人的野望好了啦，比方说大家都一定会有一些梦想嘛，嗯、我们比方说私欲啦。因为父母的梦想，然后把小孩置于高风险之中。嗯、除了作为家长的职责本身需要在商榷外，其实也不是一名合格的登山者。嗯、那回到这个案例来看的话，你看你看过他们的照片，应该对他们的装备，你应该有什么样的观察
2: ？呃，其实很明显就知道说，这个爸妈没有，他其实没有做功课。对，他只是看了照玉山的照片很漂亮，然后他想要带着小孩子上去，他的。出发点应该就是这样子，很单纯啊。因为其实我在上海遇到很多就是带小孩子上山的爸妈，其实我都很不认同。不要负面，社会是这样想的、啊，就是很多爸妈带小孩子上到白月去，他们只是享受自己的虚荣。因为很多山友经过的时候，都会跟小孩子说：“<對>哇，你好棒啊，你怎么那么厉害，体能好好啊， oh. 加油！”怎样？但是很多爸妈就因为喜欢这种被称赞的感觉，他内心会觉得有一些优越感。对，好、嗯嗯，那再是下山之后，在社群媒体上面可能发发表一些他的一些照片、一些分享，然后又得到很多亲朋好友的支持。欸、<那>你就跟、那個、你就敢讲哎，哦<笑>，你就敢讲哦。有有有些事情就是要把他打醒，对对对，不要这样子。你如果你真的想要成就自己，你不要拖着小孩子一起。对，对的，一起对。那個、比如说跌下山谷之类。<笑>这件论战啊，我有看到有几个有趣的点
0: 。我在社团上看到一些支持的意见，叫做说人家的小孩要怎么教是人家的事啊。那带小孩有什么不可以？那是不是只要今天装备穿对了，例如说他没有穿牛仔裤，例如说他没有他背一个非常标准、非常正规，甚至是外国知名品牌的厚背包，那甚至他穿
2: 的风雨衣，是不是装备对了就可以带小朋友上山？上其实装备对是蛮基本的啦，比如说装备跟体能，在登山而言的话是很基本的一件事。其实不单你在登山，任何户外活动都一样。<對>但是最重要是观念。对、嗯。那其实我目前来观察的话，其实因为这几年登山户外活动大爆发了，哦、然后其实很多人的装备都很很都比我还要好，對對對我看到都一直流口水，都很嫉妒。對對對對但他们观念都真的都很差。<笑>对对对，所以我理解啊。欸、其实一，一直一些老老山友啊，他们看到一些新新进来的一些的从事登山的人哦、喔，嗯嗯有时候就一直摇头了。我一直到山下在摇头這樣。怎么说？因为其实第一点就是不尊重别人嘛。对啊。對啊那怎么说
0: ？怎么说？不尊重别人有哪些具体案例可以分享
2: ？呃，好比说，呃，以安静而言，好了，到山山屋,、哦、屋就是一个休息的地方，但很多人认为说，呃、欸。只要是不是睡觉的时间都可以大声吵闹，但是你要想想说，很多人是因为不舒服而在外面想要好好安静的休息，那你一进去开始大大声宣扬的时候，大家会那不让那一个不舒服的人不能好好休养。对，好，那另外一个在比如说呃，刚刚有说无痕森林部分，但很多人会说，<對 S 1> 啊，像水果皮啊，这都可以分解乱丢啊，但是你没有想到说，这这个这个这个水果是不属于这个环境的，它放那边地方，它腐烂会比较慢，或者说造成其他的。呃，会破及到原生种一些植物的生长，对，这有可能。那、啊、其实像像现在高山呢，那想说高山为什么有那么多的蚊蝇？对，嗯、那不可能、啊、如果高山会还有蚊子之类，哦、那就是因为这些为乱丢这些果皮，然后产生的蚊虫。对、嗯，很多状况都是有了。<对>然后再、就是，因为现在登山的人越越多嘛，对，所以有时候步道比较小，登山步道比较小的时候会塞车。哦， oh. 那互相浪一下，其实没什么不好。对，对那有些人就认为说啊，我就。在走啊，啊你等我一下会怎么样？因为长长期登上的人，都说会认为说，我有时候我在走的时候，会用我自己的频率在走，<对>是最舒服的。对,对，那当然也不可能说，呃，我一到。那个地方就你看到我在你后面就必须让我，我并不是，而是说你到个安全的地方，你可以礼让一下。对，但很多人是认为说，我就是拒，我就走我的。哎、欸，听说你在山上骂过别的队伍是不是？
1: 哦，真的、哦？没
2: 有啦，我们只是只是互相交流了
0: 。哎呦，这个我們,我们都是朋友，互相交流。听说你这个有名的哦，曾经在那个山山上，因为一条前面的队伍迟迟不前进。那也许因为各种体能状况，或是队伍拖太长都有可能啦。但其实因为后面那一对，也许体能比较好，你可以前面队伍可以适时的礼让一下啦。是啊，因为你知道没有礼让，其实整条队伍，包括你后面的第三队、第四队、第五队，都会被影响到，对，都会影响到大家进度，甚至最
2: 后搞得大家都要摸黑下山。是，一定会
0: 有这些情况
2: 啊。其实呃，时间拖到是其次，但比较重要的是说，嗯、呃，好比说以我们这候谈玉山，我們就以玉山而言了，因为玉山我们在登顶的时候都是凌晨。对，呃嗯、那时候真的都很冷，风又大又冷。对，那如果前面的队伍堵住了，那后面队伍一定速度会变慢，对，甚至到跟跟我们开车一样，甚至到后面是整个停止的。对，那在停止的状况之下，其实大家会非常的冷。对、呃，那在那时候就容易发生状况。对呃，呃，那呃，比方说，到时候头部受寒的话，身体受寒了，<對>那可能就有高山症。对，对，那我就认为说，大家互相的体谅，就是我这边的队伍比较慢，那我就。让后面队伍线上，没有什么关系。而不我们对登山不是在比赛，对，那、呃、我们主要是能够安全的上,上上下山，这样是较呃是比较重要的。谁先到都是无所谓的。对对，比如说这个玉山这个案例，我觉得还有另外一个
0: 点可以拉出来谈，体能，嗯，自我体能的评估的部分。比如说这对父母，虽然说他们在自己的脸书秩序上有提到，他们为了参加这一趟行程，事先曾经走了国内外大小的步道，对，然后也带着小朋友一起走步道。然后认为说这应该足够于他们上玉山的体能了。是，可是其实坦白说，这些步道看起来是算 easy 的部分啦，是不难的步道。而且我们也不知道他所谓的有道步道是全程走完呢，还是只是可能蜻蜓点,点水。我们不知道，因为传话叙述说我们不清楚。那回到这样的案例来看的话，我们要怎么评估说我们的体能能不能上到哪一座山？在世界，你会怎么建议这些新手的登山人要做自我的体能评估？
2: 呃，体能这个定义，这个定义是呃因人而异啦。好比说，像你体能就很好，呃、像我体能可以了，可以了。<笑>对对对，一般一般通常我给人家建议哦，嗯、就是你可以在大概三十分钟内把五公里跑完。三十、嗯、分钟内把五公里跑完，对，那基本上<对>呃上预算都没什么问题。哎呦 ，OK 吧
0: ，当兵三千公里要跑十三分呢。但是当兵<笑>哦，对对对对，但是当兵的时候、啊，哦、其实其实很
2: 多人是做不到的啦。嗯、那其实这这个要求是有比较呃，有些人说有点苛了。那其实是<對>其实并不会，这是我通常给大家自我体能做一个评估、啊。<對>那其实登山登山跟跑步那不一样，运运用的肌肉群也都其实不太一样。<對>那主要还是你的肺活量要够。对，如果你平常是真的都没有在运动了，你真的突然间想要去爬玉山，其实还是有一些难度的。嗯虽然玉山在百越来说算是很入门的，很多的网络上的资讯也都啊、哎、好简单，呃，像吃蛋糕一样简单，对对，其实真的不简单，因为大家一定都会把最。最美好的一面展现出我觉得你刚才讲不简单，没
0: 有很真心哎、欸<笑>
2: <對對 S 2> <笑>，我我我常常跟我跟我自己讲，我要莫忘初衷。但我第一次爬玉山的时候也是很辛苦的。是是是對對對那比如说新会好了，嗯，新会
0: 因为没有爬过任何的百岳，你有爬过高山吗？没有，也没有。那他今天受到了这个完美照片的感召，嗯、想要去玉山上面的三角点拍个照，举个旗子。那你会怎么建议他这样的超级新手去做好行程的准备？
2: 呃，我会建议他一定要找有经验的人带他上去。对，嗯、那我刚我刚刚讲的体能自我体能评估的方式，呃，星锐可以先去测一下。<Okay. S 2> 那如果你真的做不到的话，我就劝劝你再延再缓缓啦。对，毕竟你还年轻，你人生还很长。<好>对，那如如果没有挑战成功也没有关系，至少这是几验。嗯、呃，我要讲这个最重要就是说，大家很多人认为说，我就花时间来的。那我一定要完成，对，对或者甚至说我有一些是请几年带队的，我都花钱了，对。那我下次来是要再花一次钱，<对><对>而且我家都请了一年假，才几天而已，嗯、对不对？对、啊、我到这里叫
0: 我撤退哦，搞嘞哪，你刚跌，<笑>那这样你
2: 要怎么劝退他们？<笑>像其实我我之前也有遇过其实的经验啊，如果队友的状况真的不 OK 的时候，我一定会强迫他下去，我不会让他再上去了。哎、欸，这个就回到我们刚才提到说，我们要谈一个男二段的题目。嗯，男二段
0: 题目这个 case 是，他是网络纠团，对他们应该是走了七天六夜啦，我印象中没错的话，嗯，他们要走纵走，走七天六夜。那可是可是呢，其中一名女团员、女性团员，因为体能远远不足于其他的队友们。所以他们在试走了前几天之后，发现他的速度根本跟不上，体能也落后大家一大截，甚至是大家还致电贵的说要再回去找他，或是 anyway， 不管怎么样，反正就是单以单以单薄狼了。所以于是呢，之后他们就先走他们的，然后可能约定在下一个地点再碰面这样子。但是后来呢，这位毒攀，他现在变成自己落单一人毒攀的女生女性山友，因为应该是受了一些意外，然后受了受了伤，腿腿部受伤。然后可能好不容易撑到了下一个商务的地方，但是他却落单了，简而言之就是被丢包了。对，就是他的队友都消失了啊，他被丢包。是后来后面的商业团啊，然后发现他的状况之后，才赶快紧急联络一些救援单位啊，救援资源才上来去做做协助的动作。那关于这样体能已经跟不上了，可是他又不愿意后撤的时候，尼克你会怎么建议这样的人？我觉得撤退是一门智慧耶、欸。
2: 这个智慧要如何去培养出来？嗯，其实这个智慧，很多爬了很多年山都还不懂这种智慧啊。因为人家说放弃需要勇气，对，哇，登顶心灵导师哎，放弃需要勇气 ，OK， 需要勇气及智慧，对对。那很多人认为说，我登顶就是会把所有的体力都用在登顶上，他们他他们忘了一件很重要的事情哦，原来下山也需要体力呀，对对，所以很多人下山比登山呃比。往上爬还要慢，对，下山比爬山还慢，对，很多人有这种症状，对，他、啊、就是他们就是忘记了，哦，原来爬山还是有下山的。那好比说撤退需要智慧去勇，呃，的勇气的原因是因为我已经知道我的体能不行了，<對>这时候你就要开始去评估我的撤退点在哪里。<對>但是很多人都认为说我可以，我可以，那我可以的状况之下就会让自己陷入险境。其实很多灾难都是这样子发生对，對好，那再就是。我想，我想说好，我到哪里撤退？我体力到怎样，往哪里撤退？但是偏通常等你的体力真的不行了，你脑袋终于想到要撤退，那那时候也来不及了。对，那你只能露宿，不是露宿街头，露宿山头。露很可怜了。街头山头是很风险很高的。那其实另外一方面，这也带到另外一个问题啦。好比说现在呃山上的服务其实很多元啊，你可以，你可以。不用这个订餐啊，也不用带睡袋啊等等，然后在山路上很多人找协作嘛，找协作可以。对，那在我们早期登山的话，我们全部都靠自己来嘛。你在中途你你迷途了，或是你你有状况，那我通常跟大家建议说，睡袋这东西非常重要。睡袋，对，如果你在山上过夜的时候，你没有睡袋，你该怎么办？对，嗯，所以我纵使现在山上的一些服务很多元，但是我认为说睡袋。能够自己背就自己背，对、呃，这是能够救命的东西。对，
0: 刚刚提到关于撤退需要勇气啦，也需要一些智慧。可是，这回到我们最前面一开始，例如说我们在入山前，是不是需要一个登山计划书，包含说我的食粮啦、啊、我的装备啦、啊、我的路线啦、啊，甚至是啊、呃、我在哪个地方要做补给，或是哪个地方要有水源，甚至是我的撤退计划，是不是需要纳入登山计划书？登山计划书对于登山新手来说是不是非常重要的
2: 条件？这一定，呃，不管对新手老手都是很重要的条件。但是对于新手而言，他们根本就不知道这份计划书该怎么写。对，因为登山计划书怎么写啊？其实登山计划不用写了，不用，哎，在我们脑袋就好了。是是是，不行不行，我们是优质媒体，<笑>需要呼吁一下登山计划书的必要性。对，有没
1: 有一个范例能让大家参考？
2: 其实登山现在不外乎就是整个路线、时间、高度，然后最重要就是我们有那个你在平地联络到人，<对>知道你今天会走到什么地方。就是如果有任何状况的话，好比、哦 okay、说联络,人联络人是谁？对，对对那我在山上有任何状况的时候，我就或是呃平地人知道说，哎，这个时间点他该回报，他没有回报，那或或许我们会再等一段时间，因为我们在山上，<是>如果你有做登山计划书的话，你会知道在山上有哪些通讯点。<對>啊、通常你有通讯点的时候，你通常都会跟平地的留守人做回报。对，啊、这留呃那个留,留守人这个机制非常重要，但是通常是很多新手他们不会做这件事情。对，那、啊、甚至很多老手，因为他们可能长长走也不会做这件事情。但是，呃、啊、往往都忽略了最重要的救援的时间。对、啊，因为通常在哎。<對>欸该下山怎么没有回来？<对>这时候他发现，原来、呃、早在两三天在山上就已经出事
0: 了
1: 。我 <Wow, S 2> 没有人知道，因
2: 为真的，因为你就一出去就跟探险一样啊。所以，我们登
0: 山计划书<对>中间最重要的一个环节就是留守人的设置，是那包含说接驳时间呢，<后>还有接驳方式这些，应该都要算清楚啊。比如说我几点要回到登山口，再坐车下山。这些应该都是很基本的行前准备了。嗯、对，就是
2: 呃行行程安排嘛，因为我们每个行程安排，我们都会到什么点、什么时候，我们都会预估嘛。对对，如果在那个那个时间点的落差范围太大的话，那可能就真的有问题了。对
0: ，比如说有一团很爱拍照这样吗
2: ？呃，对啊，这拍照真的很可怕的事情，一拖就拖到两三个小时。對對對是,是是，那这现在
1: 是不是在山里会是一个很常见的现象啊？呃、哎<呀>。對
2: 對對
0: 你没有用领导人，<笑>你没有用 IG， 我可以理解。比如说我们年轻人分享一下，我们 IG 看到给你听好不好？<笑>比如说我们在 IG 上面，你只要打一些山的名字，或者打一些关键的 Hashtag， 你会发现很多山系的网红或是王美们，然后有一些非常漂亮的照片啊，拱顶照啦、啊，或是非常漂亮森林里的照片啊，真是看到许多。好了，我们可以这样说：穿着运动内衣的拱顶照， <Okay. S 1> 然后吸引了大量的爱心。那甚至我在 IG 的首页搜寻说、oh, ，IG 也很他的演算法也很聪明，才会推这些给我看什么东西？<笑>我不是这种人好吗？<笑>但是我觉得这种现象会形成说一种<咳>特定的山系完美文化。对，那这就延伸到刚好我最近有看到一个非常有趣的案例。这案例是说有一名其实他本身是健身教练，然后他用一天单攻，就一天来回的方式去攻啊，屏、呃、东的北大武山。可是，可是，可是，他这个照片抛上 IG 之后呢，没多久他就收到了一个算是读者客诉啦。哈。Oh. 这个读者客诉就说：“哦，我的女朋友看到你一天单攻北大武山之后，就觉得很想去。然后为了这个呢，他们两个就想要效仿他，用一天的方式去攻北大武山。可是你知道，人家可能就是登山有一些经验了，然后本身体能状况也真的还不错。”可是相对于这种可能是像我们这样的庶民啊，吼、嗯，庶民要去攻这个北大五山，一天单攻可能是比较吃力点，于是可能还没有走到一半就觉得不行，要后撤。那后撤又最后又因为太阳下山，又必须摸黑下山。事后呢，这个当事人啊还私讯了这个完美的 IG， 跟他说，都是因为你在贴 IG 的时候没有做出警语啦，吼，应该都是警语，告诉他说这座山的等级。是在哪个程度啊？路线的难易度怎么样？不应该轻易的去尝试它、啊。那你没有这样去提醒你的读者们，我女友常看你的 IG， 导致我们还差一点吵架哎，我们还吵得很凶。<笑>那这个状况其实我就反映出一些特定的现
2: 象，你可能对这个有什么样的观察？呃，这这,这种现象哦，我觉很,很多人都很多人很无辜啦，都会莫名其妙被人家嫌弃这样。<笑>对,对,<笑>对我们，但是。啊呃，爬山这件事情哦，就是这个人的爬山，那是因为他行，他行不代表你真的行。對,對,对，那很多人认为说，哎、欸，看尼克很行，那我好像就很行。没有没有没有，<笑>我们通常觉得我们不行。<笑>对其，其实其实很其实这这件事因为那个刚刚我刚刚讲哦，就是很多山上的美美景啊，吸引很多人去。对，然后就会参考大家的行程时间。对，但他们没有想到，就是人家行行程时间是这样写，但他们。没有观察到这个人背后他的体能状况是什么样子，然后只很单的就单调的呃单独的看他的时间去做参考。那我是认为说，现在很多人都很懒，<对>呃，像我们以前在做资料的时候，我们会<对>可能我今天没呃这呃下个月要爬某座山，我可能会花一整天甚至、嗯、两天的时间在做资料，<对>然后会参考很多人的,的那个行程时间而去做对自己。就平平呃平均平均一下，就算一下自己时间可以到多少。那我们那时候最依赖就是属于你们那时候是什么时候？上河的地图吗？哦对，还是纸本地图？对，没看过这种东西。有啦有啦。毕竟尼克跟新会是差了应该有二十岁之。右。啊对，是是是，对。嗯。所以以前我们都靠上河地图在在判断时间。哇，对，那那其实上河地图已经算是很平均值了。那有时候我们认为说。常常都会骂说：“这事情那么骗人的，怎么可能？”嗯、对啊。那如果你以前我们常常做功课做这么足，还感觉有被骗的感觉，那更何况是现在网络网络的这些资料这么多，如果你没有去刷消化去整理的话，你一定很容易就认为，呃，下山呃，在山上的时候就觉得我受骗了。